0: Lyssna på Frisk av mig, Johanna Frisk, del tre av fem. Jag hade hört att Gunder Swan hade gjort något liknande och tog därför reda på hans tider och tävla dem ifrån. Inför år 2007 hade det föregångna året varit ett tufft år på många sätt. Umiko var på alla sätt mycket professionellare än vad jag var van vid. Min fysiska status som jag nämnde i förra veckan hade inte hållit måttet. Mentaliteten i gruppen var hårdare. Här var alla spelare stjärnor, duktiga individualister. Vinnarmentaliteten var minst sagt extrem. Och var du inte beredd att offra dig för klubben hade du ingenting där att göra. Det här var det som jag skulle komma att älska med denna klubb, men inte då. Utöver min nya situation i arbetslivet så hade min privata situation också drastiskt förändrats. Jag hade flyttat hemifrån, börjat betala hyra, söka en ny vänskapskrets. Naturliga steg i min personliga utveckling. Men det som fick allt det här att blekna var att mina morföräldrar gick bort under det året. Vi hade haft en mycket nära och fin relation. Och nu fanns jag inte där för att ta ett sista farväl. Trots ett omtumlande första år hade jag klarat av konkurrensen och slagit mig in i laget. 2007 år 21 år gammal var jag i fantastisk form. Men utveckling sköt i höjden och lovorden strömmade in. Från tränare, media, förbundskatener, lagkamrater, andra klubbar. Det kändes härligt. Det kändes rättvist efter allt slit jag lagt ner. Ordspråket efter regn kommer solsken passade verkligen in. När jag fått höra att VM i Kina skulle bli verklighet hade vi sista matchen innan uppehållet mot Djurgården. Sju minuter in i matchen vreds mitt knä om och jag bars av. Men jag tyckte ändå att jag kunde springa och valde därför att gå in igen. 17 minuter senare smalde och mitt korsband hade gått sönder. Vilket innebar sex månaders frånvaro från fotbollen, alltså slutspelat för säsongen. När samtalet från läkaren var klart, tårarna slut och tomheten sig in, satt jag hemma i lägenheten och tänkte vad fan gör jag nu? Jag hade ju hittat min motivation till att träna upp min inför året. Blivit så bra som jag hoppas. Nu skulle jag opereras och inte få spela på en lång tid framöver. VM-drömmen seglade iväg. Jag? Jag var förbannad. Jag ska inte få känna det där drönningspåslaget som jag älskar. Som kommer i täta matcher, som uppstår i en mot en situationer eller i diskussioner med domarna. Eller när du gör det där perfekta brytpasset eller det där fenomenala uppspelet. Vad fan är det här för rättvisa? Det heter väl inte efter regn kommer solsken och sen regn igen? Efter operationen var jag fortfarande förbannad på denna orättvisa. Jag spenderade min första månad vid planen sittandes vid sidan om. Det var oerhört jobbigt, rent ut sagt en pina. Men jag var tvungen att vara där för att känna att jag fortfarande hörde dit. Saken var den att ju mer jag var där insåg jag att jag inte hörde dit. Inte som det var nu. Laget tränar riktningsförändringar i hundra procent i fart. Medan min uppgift var att träna på att kunna ha full sträckning i knät. Det var en tung men en nödvändig insikt för att kunna gå vidare. Att stå där och inse att jag inte hörde dit var förbannat jobbigt. Men också en oerhörd lättnad. Jag insåg plötsligt det faktum att jag inte var en VM-spelare, utan en skadad spelare som hade sin största utmaning i karriären framför sig. Det är lätt att drömma sig tillbaka till en tid som varit och önska att man var där. Men det medför också en svårighet att vara i och hantera nuet. Är du inte hundra i närvarande känner du dig inte fullt motiverad. Jag hade inte känt mig motiverad trots att jag hade alla förutsättningar runt omkring mig. Ett rehabteam som stod till min assistans 24 timmar om dygnet spelade ingen roll. Det var bara yttre faktorer. De nådde inte min inre motivation och det var den som skulle bli avgörande under min rehabiliteringstid. Jag kände mig klarsyntare någonsin. Jag hade vaknat upp i drömmen och befann mig i verkligheten. Den insikten gjorde att min tidigare ilska kunde kanaliseras till energi i en annan riktning. Jag började fundera på vad det var som egentligen drev mig där ute på fotbollsplanen. Vad var det egentligen som gjorde att jag alltid gav 100 och aldrig tummade på det? Jag började ställa frågor till mig själv. Vilka övningar tycker jag är kul? Varför tycker jag om dessa? Vad får jag ut av dem? Vad tycker jag är mindre roligt på planen? Varför då? Så här höll jag på, ställde frågor, vände och vred tills jag kom fram till vad det var som drev och skapade motivation hos mig. Efter att jag hade tagit reda på att effektivitet, tävlingsmomenten och målsättning var de faktorer som motiverade mig, och inte fotbollen i stort, så blev nästa steg att försöka applicera det i min nya vardag. Jag började uppmana min sjukgymnast att effektivisera de timmar när jag var där. Inget onödigt snack mellan övningarna. När vi pratade gjorde vi det dels under övningarna istället. Jag tog även tid på hur effektiv jag kunde vara då jag bytte om, både före och efter. Jag hade hört att Gunder hade gjort något liknande och tog därför reda på hans tider och tävlar mot dem. När jag vidgat min syn och låtit kreativiteten tala insåg jag att tävlingsmoment kan man lägga in i vilken situation som helst. Jag tävlar mot andras rekord, mot klockan, mot mig själv, mot nya övningar, mot perfektion och så vidare. Jag fick nya och mer utmanande övningar då jag tränade armar och mage. Jag såg till att försöka göra övningarna så perfekt som möjligt. För det skulle ju innebära att jag fick ut max av varje övning och blev därmed starkare. Jag älskar när sjukgymnasterna sa Ja, den här övningen är det få som klarar. Eller, den här övningen behöver man en månad på sig för att klara av. Den typen av kommentarer fick min tävlingsinstinkt att gå på högvarv. Jag var bara tvungen att klara av dem. Jag har en vilja i att bli bäst i vad jag än för mig. Och det är ganska knepigt när man kör rehab. I och med att du måste vara försiktig samtidigt som jag vill pusha. Bara det var en utmaning i sig att tävla mot. Avslutningsvis satte jag upp ett slutgiltigt mål. Ett mål för då jag skulle vara 100% återställd. Det fantastiska med en korsbandsskad är att du inte kan fuska dig genom testerna för att bli fiskförklarad. Du sätts bland annat i en teststol som mäter procentstyrka på båda benen. Framsida lår, baksida lår och sen sätter man det i olika vinklar. Sen jämför det friska benet med det opererade. Du löptestas, kollas på riktningsförändringar, får hoppa och det är bara några av testerna. Som sagt, många tester och är du inte redo kommer du misslyckas på något av dem. Detta innebär att du hela tiden måste vara noggrann i allt du gör då du reparerar ditt knä från operation. När jag tänker tillbaka på den här tiden kommer jag ihåg många tårar och många skratt. En situation som då var väldigt märklig och obehaglig kan jag idag se tillbaka på som lärdomsfull och nästan komisk. Det var när jag skulle jogga för första gången och kom inte ihåg vad jag skulle göra. Benen fungerade inte. Jag kunde inte jogga. Hjärnan tänkte nu ska jag jogga men benet bara hängde där. Jag tog sats med det friska benet, höjde blicken och sen tog det tvärstopp. Mitt arbete går ut på att springa och här stod jag och funderade att jag skulle kunna jogga några steg utan att se ut som en skadeskjuten sädesäla. Jag berättar den här episoden för att du ska få en förståelse för hur den här operationen påverkade mitt knä. Jag har slutat ta saker och ting för givet och lever med tron att vill du någonting tillräckligt mycket så lär du dig det. Från den dagen jag förstod förstått hur jag skulle använda mina motivationsfaktorer i min rehabträning- –var det som en ny människa som kom in på gymmet. Mitt samarbete med mina sjukgymnaster förbättrades avsevärt– –och jag informerade om hur jag tänkte. Vi hade jäkligt kul tillsammans. Jag insåg vad jag tidigare missat– –och jag bara satt och dagdömde mig tillbaka till fotbollsplanen. För att du ska kunna nå inre motivation– –behöver du som individ lära dig vad som motiverar just dig– –och vad som inte gör det. För att göra det, börja lyssna inåt och ställ frågor till dig själv. Varför gör jag det här? Vad får jag energi av? Vad vill jag uppnå? Vad är mitt mål? Vad drivs jag av? Genom att besvara dessa frågor får du en kunskap om dig själv. Du tar reda på vad som driver dig och vad som inte gör det. Den kunskapen kan du använda i lägen då uppgiften i sig inte är motiverande. Motivationslår klass. Yttre drivkraft är inte lika stark som inre. Den är en korttidslösning, men den bestående motivationen är den inre. Du vill inte bli beroende av yttre motivation. Eftersom det innebär att du inte själv kan lära dig att bestiga jobbiga etapper på vägen upp till bergstoppen. Istället för att vänta på att någon ska dra dig upp, kan du göra det själv i din egen takt. Så ger dig själv möjligheten att själv bestämma hur långt du vill nå genom att ta reda på hur du kan använda dig av din inre motivation. Den här upptäckten har jag bjudit med mig sedan dess. Som sagt, yttre faktorer kan du aldrig styra över. Det kan du däremot med de inre. Efter fem månader var jag frisk förklarad och tillbaka på fotbollsplanen. Jag antränar med laget i november samma år. Lyckan var total. Hur det än är med detta sägen efter regn kommer solsken vet jag inte. Det jag däremot vet det är att använder du dig av din inre motivation? Kommer dina dagar bestå av mer solsken än av regn? Tack för att du har delat mina upplevelser den här veckan. Nästa fredag fortsätter jag mot nya äventyr och har med mig nya insikter. Jag hoppas du är med mig då igen. I nästa vecka... Man kan reagera olika i olika situationer. Jag upplevde att några såg på mig som ett offer. Det finns ingenting som är värre för mig. Därför bestämde jag mig för att vidta åtgärder.